Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden. Idag så kommer ni att få möta vår riksdagsledamot och Malmö Arbetarkommunens ordförande Joakim Sandell. Vi kommer att prata om valet som sådant nu när man har räknat samman allt och vi kommer att prata om valrörelsen, känslorna kring den, lite om valanalysgruppen som ska tillsättas och mycket annat. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under pärenträdet så missar du inget. Så ju Kim Sandell, varmt välkommen till vår podd under pärventrädet. Tack så mycket Bård. Det har ju gått några dygn nu och vi har även sett att man har räknat färdigt alla röster och så vidare. Så vad känner du idag när vi sitter här och, och gör denna inspelning? Ja, det är väl minst sagt lite dubbla känslor. Om vi börjar med Riks så meddelade ju Magdalena Andersson att hon lämnade in och begärde sitt äntledigande igår. Och jag skulle ju ljuga om jag sa att inte jag tycker det är väldigt bittert att vi nu går mot mörkare tider. Både alltså i och med att vi går mot en höst men jag upplever också att vi går mot mörkare tider rent politiskt. När vi får en moderat kristdemokrat regering verkar det ju som. Men där Jimmy Åkesson kommer att fungera som någon form av pappetmaster. Det känns... Väldigt, väldigt eh, tungt. Mm. Men om vi delar upp det i tre delar. Vi börjar här i Malmö. Här har vi ju ändå gått fram. I Malmö gick vi fram i eh, riksdagsvalet. Eh, jag tycker rent generellt att vi har gjort en väldigt eh, bra eh, valrörelse här i, i Malmö. Alltså våra valarbetare, våra föreningar, våra SV-klubbar, eh, vårt ungdomsförbund eh, och den Alltså, gemene valarbeten har eh, verkligen eh, gjort ett eh, kanonarbete i Malmö. Sen flyttar vi upp till nästa nivå som är Region Skåne. Mm. Och där är det ju lite mer eh, osäkert. Där pågår ju sonderingar både från vår sida. Men Karl-Johan Sonesson och Moderaterna försöker ju också eh, formera ett eh, styre. Eh, väldigt glada över att vi gick fram i regionvalet och har ju som det ser ut nu möjligheter att vi kan få ett socialdemokratiskt lätt regionsvåne men det är ju som sagt tidigt efter valresultatet detta så där är det väl mest osäkert så att säga skulle jag säga Och sedan nationellt är den tredje nivån och där har vårt parti också gjort framsteg Ja vi gick ju fram med två procentenheter i, i, i valet och det är ju såklart positivt, men när det är två tydliga block som det ändå var i denna valrörelse mot varandra så räcker det inte med att ett parti i det blocket går framåt. Om man då gör det på samtidigt som andra partier i blocket backar. Så att trots att vi går fram efter att ha styrt i åtta år så backar ju Vänsterpartiet och Centerpartiet. Mm. 
Om vi då ska försöka summera hela valrörelsen och så vidare så är det ju många som säger att vi har under hela denna tiden pratat om de, den borgerliga agendans politik. Mm. Och vi har liksom inte riktigt fått fram vår politik. Så vet, vad beror detta på att inte vi har riktigt kunnat framföra det vi står för, vårt politiska valmanifest och alla de tankar vi har om framtiden för Sverige, regionen och Malmö? Men jag tror ju också att eh, när du är i en valrörelse så... Eh, blir det ju så att man navigerar ju i den verklighet som medborgarna befinner sig i. Och den frågan som jag tycker att vi har diskuterat mest egentligen när man har knackat dörr eller när man har stått i valstug, det är ju elpriserna. Och den frågan tror jag har varit helt omöjlig att komma runt för att folk har varit genuint oroliga över de kostnadsökningarna som de då har kunnat se ska komma inför vintern och egentligen redan är här. Jag tycker att det blev bättre kopplat till den frågan när vi var ute med vårt förslag alltså att det skulle vara ett högkostnadsskydd. Men det är klart att den andra sidan kapitaliserade på den frågan genom att komma med i mitt tycke då enkla lösningar på ett komplicerat problem. Alltså kärnkraften eh, kommer ju inte i närtid att eh, påverka priset på eh, våra elräkningar. Nej, och dessutom nu så aviserar ju elbolagen också på höjda nätavgifter och mycket andra sådana drivshöjningar ja. som, som, som de också pratar kring. Nej, och, och då, då, det är ju det jag menar. Då är det ju, alltså jag hade ju gärna önskat att uh, det hade blivit ett större fokus på skolfrågor, inte minst då kopplat till att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Mm. Jag hade väl uh, kanske trott att det skulle vara ett större fokus på sjukvårdsfrågor och äldreomsorg inte minst då kopplat till att vi har precis gått igenom den värsta pandemin som världen skådat sedan den spanska sjukan men elfrågan i mångt och mycket trängde ut många andra mm. väldigt viktiga frågor Ja, och sjukvårdsfrågorna Ja, ja precis, sjukvård och äldreomsorgsfrågorna mm. hade jag ju trott liksom skulle komma upp mer på, på dagordningen Mm i måndags på representantskapsmötet så tackade ju alla som, mm. som har varit engagerade och det har varit stora, stora insatser som vi har gjort och det har varit liksom ett mangrant jobb som vi har genomfört under ganska lång tid och så vidare. Nu så ska man ju tillsätta en valanalysgrupp och så vidare, den ska tillsättas så småningom och så. Vad va, va förväntar du dig av den? Vad kan man redan nu dra för slutsatser och vilka slutsatser kommer de i den gruppen att ta? Nej men jag tror ju att vi får... Eh... Det är väl två bitar egentligen som just kopplat till Malmö. Vi ökar rejält i distrikt där vi tidigare inte har varit så starka i. Samtidigt så ser vi en minskning i distrikt där vi tidigare har varit väldigt starka. Mm. Vi ser fram emot en analys som grottar ner sig vad det beror på. För att det är viktigt för oss inför nästa val att vi behåller de vinster som vi har gjort. Men återta de förlusterna som vi också har gjort. Så det får inte bli ett ensidigt fokus på bara där vi har tappat. Och det får inte bli ett ensidigt fokus på där vi har vunnit. Sen så tycker jag också vad som ska bli intressant att följa arbetet och titta på att Malmö är ju den enda riksdagsvårdkretsen där Sverigedemokraterna faktiskt minskar. Och det är också någonting som vi har distrikt där vi 
De har varit väldigt starka i Malmö Som mm. till exempel ute i Oxie Där de tappar rejält faktiskt Ett antal av valdistrikten Det är också värt att titta på Sen tycker jag också att Vad man kanske glömmer Efter ett 28 år Oavbrutet socialdemokratiskt styre i Malmö Så klarar vi hem ytterligare en mandatperiod Och vi tappar inte mandat det skulle också vara intressant att titta på att högerpartierna tappar ju, eller högeroppositionen tappar ju, mer än 4 procentenheter i Malmö. Mm. Det finns en annan utveckling också som är ganska kuslig, vi kan väl ta några minuter till det också nu när vi sitter och samtalar. Det är ju faktiskt att, att nu kan man säga att alla de här högerpopulistiska extrema partierna i, i Europa de har gått tillbaka rejält. Mm. Men Sverige utmärker sig i detta val nu som är genomfört att SD, Sverigedemokraterna, går fram. Vad tror du det beror på? Ja, jag tror lite du har, vi har varit inne lite på att mycket av valet eh, kommer att handla om frågor eh, där Sverigedemokraterna har ett stort förtroende bland väljarna. En av dem är ju bort och straff. Eh, men igen, det är ju i mitt tycke enkla lösningar som presenteras på svåra, svåra problem som man måste ta tag i. Eh, sen är det som sagt ur ett Malmö-perspektiv intressant att titta på att, eh, alltså att de de facto faktiskt minskar i Malmö. Jag tycker det är lite tidigt att eh, analysera exakt varför partiet X går upp och partiet Y går mm. ner. Men eh, det är något man får titta närmare på igen. I en, en valanalys. Men det är lite märkligt att ändå i resten av Europa backar de rejält och ser Sverige genom fram. Det är rätt sjukt. Ja, det är, jag tänker att här har ju också, om vi kopplar energi kopplat till klimat så har ju man lyckats sälja in att kärnkraft är en lösning också på klimatutmaningarna. I många andra länder runt om i Europa så har ju Klimatfrågan också fått ett större genomslag i valrörelsen när vi har Tyskland men vi har också Danmark som mm. exempel på där klimatet var mycket mer debatterat under en valrörelse och det är ju en fråga där många av de här högerpopulistiska partierna och även Sverigedemokraterna inte alltid erkännade mänsklig påverkan på klimatet. Mm. Vi kan också nu säga i utfallet av valet att antalet deltagare i valet har ju sjunkit och blivit färre. Vad ser du för, för faror i det? Nej men i mitt tycke så är ju, det finns ju ett egen intresse i att sträva efter ett högt valdeltagande för att då är det ju alltså, det är fler som deltar i de allmänna, allmänna valen och jag tror att det kan finnas lite olika förklaringar till det som man behöver titta kräva djupare i. En av dem är ju att vi både under förtidsröstningen men även under valdagen på en hel del ställen så väldigt långa köer som är kopplat till det nya systemet som användes i, vid vallokalerna att man först går till ett hås och hämtar eh, valsedlar själv och sen så går man in i båset själv eh, och tittar så är det, både, är det folk som har vänt eh, för att man inte alla helt enkelt står i kö i 45 minuter eh, upp till en timme. Eh, sen så tror jag ju också att eh, med den politiska diskussion som har varit i eh, valrörelsen så att eh, jag tror att en hel del människor upplever att man har pratat om dem snarare än till dem. 
att det har tryckt folk till soffan. Mm. Det har också varit en annan fråga som har diskuterats lite fram och tillbaka och det är tonläget i denna valrörelsen. Och du har ju varit med en, en del valrörelser och så vidare. Har du märkt förändringar på, på tonläget och hur vi agerar mot varandra i de olika partierna? Jag skulle ju säga att jag tycker det har varit ett högre tonläge i de politiska debatterna. Vi har ju haft partiledare som mer eller mindre har stått i debatt och skrikit. Men jag måste ju säga att stämningen mellan de olika partiernas valarbetare, bland i alla fall de etablerade partierna, upplever jag som väldigt har varit väldigt god i år och pratade med bland annat stötte på Moderaternas ordförande här och han hade också samma intryck att det har varit en valrörelse med väldigt få i princip inga incidenter så det tycker jag är en styrka sen så har ju vi haft ett nytt parti i Malmö som ställer upp för första gången och därför så etablerade parti eh, som eh, vars beteende jag tycker lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. Mm. Hur ser eh, veckorna ut nu framöver för dig både då och del som Malmö Arbete kommunens ordförande men också som riksdagsledamot? Mm. Eh, då är det ju så här att eh, som riksdagsledamot faktum är att det kvarstår en eh, votering för den gamla riksdagen. Den sker nästa vecka, den 21. I samband med det så träffas också den nya socialdemokratiska riksdagsgruppen och påbörjar arbetet med att ta fram talmanskandidater, gruppledarkandidater till inför riksdagsarbetet. Mm. Och sen så sätter öppna riksdagen då den 26 september. Sen i Malmö så med tanke på det valresultatet vi, vi fick eh, så ska vi påbörja och, samtal med andra partier för att formera ett socialdemokratiskt lätt eh, styre. Mm. Ett spännande arbete. Ja, det är spännande. Eh, framförallt så är det ju eh, kul att få formera styren. Eh, definitivt, det är ju det man går till val på. Vi gick till val på att få en socialdemokratisk ledd kommun här i stan. Och det lyckades vi de facto med. Absolut, och tappade inga mandat. Tappade inga mandat och tryckte tillbaka alliansen plus SD. Alla tidigare allianspartier plus SD backar i kommunvalet. Skönt känsla. Det kan jag inte förneka. Vilka är det som nu kommer in i riksdagen från Malmö? För tillfället så pågår ju den slutgiltiga rösträkningen och det är också där man räknar personkryssen. Men om inget oväntat händer så blir det våra de tre som står överst på listan och då är det undertecknad Åsa-Marie Karlsson och Jamal Elhad som ska representera Malmö för Socialdemokraterna. Ett bra team. Ja, det tycker jag. Mm. Men bra bredd, det är så jag tänker. Det är en bra bredd, din erfarenhet, Rösmaris erfarenhet och Jamals erfarenhet. Ja, tanken är väl liksom när man sätter ihop listor att man försöker komplettera alltså personernas erfarenheter och mm. bakgrund och 
eh, och sovat så att eh, det, det blev nog bra. Du har ju suttit nu under denna mandatperioden i två olika utskott. Mm. Eh, vad hoppas du nu på för utskott som du ska hamna i? Ja, eh, om man får önsketänka. Ja, om man får önsketänka. Ja, alltså, Finansutskottet är väl sådär. Nej, men finansutskottet är ju den ekonomiska politiken och det, det vet vi som socialdemokrater att ja. den ekonomiska politiken är, är ju grunden egentligen för alla annan politik ja. men nej, jag jag har inga faktiskt speciella önskemål för egen del, jag tycker att det är viktigt att man kanske, alltså för egen del och för våra andra två från Malmö att vi, att vi får utskott där man behandlar frågor som är eh, väldigt aktuella i mm. valkretsen, alltså vad som är aktuellt i, i Malmö. Mm. Eh, så att jag kan väl säga att jag hoppas jag inte bli ansvarig för varje fråga eh, bland socialdemokraterna i riksdagen, för den är inte så stor här. Eh, så det är ju det, det är sådana bitar som man... Justitieutskottet igen, eller? Justitieutskottet är ju en väldigt... Aktuella och intressanta frågor men jag har ju bakgrund i skolvärlden och mm. eh, så utbildningsfrågor är, är ju väldigt intressanta och väldigt eh, viktiga. Eh, alltså, eh, jag resonerar väl så att eh, man, man hamnar i ett utskott och sen så oaktat vad det blir så ja. ligger det lite faktiskt på en själv att göra det intressant men det handlar ju nu. Mm. faktiskt om att ställa eh, kriser som regeringen alltså hålla dem ansvariga och jaga dem, bara en blåslampa mm. och det spelar nog inte så mycket roll egentligen vilket utskott man hamnar i för, för en blåslampa ska man vara mm. Men ibland kan man ha önsketänk om Jo, jo precis så. Men jag, jag tänker så här att eh, för oss är det ju viktigt också att eh, vi får in, eh, det blev väl tolv från 12 riksdagsledamöter från Skåne mm. och då har ju vi eh, från Skåne vill ju inte att det ska sitta två eh, skånska riksdagsledamöter i samma utskott utan vi vill ju hellre ha en i varje yeah. eh, och eh, på så sätt så får man ju också då inse att man är en del i ett lag och om alltså, och för, alltså grunden är att vi ska ha en i, i så många utskott som möjligt och inte dubbla eh, och då är man en del i ett lag och då är det inte alltid att alla får precis vad man pekar på. Sista innan jag släpper dig Jocke det är ju att Magdalena Andersson tyvärr får gå in i opposition mm. tillsammans med resten av partiet. Men hur ser du henne som oppositionsledare? Det har jag tror hon kommer vara alldeles utmärkt som oppositionsledare. Det är ju i grund och botten för att hon är en alldeles utmärkt politiker. Mm. Och då eh, klarar man av de uppdragen som eh, man får. Hon har varit en utmärkt eh, statsminister och tidigare finansminister. Så att hon kan, hon har en bredd eh, men hon har också då ett djup i den ekonomiska politiken. Och jag ser fram emot eh, att se partiledardebatterna där hon ställer Kristersson eh, till svars. Eh, och då tror jag att hon kommer att lämna Kristersson svarslös i ett mm. antal tillfällen. Jag tyckte det var så underbart igår på hennes presskonferens när hon sa det, ja, jag är redo, jag är tillgänglig om mm. som bildar en ny regering i Sverige. Och ja. det kändes så härligt att höra henne med den, den, det självförtroendet. 
Ja, och det, men det är ju väldigt eh, jämnt. Det blir 176-173. Mm. Eh, och det finns ju interna spänningar, minst sagt, i eh, det så kallade laget. Eh, ja. Så att vi, och då som ordförande för Socialdemokraterna, då är det, ligger det i, i arbetsbeskrivningen att man ska vara redo att ta över om det skulle behövas. Ja. Stort tack Jocke för att jag fick chans att, att samtala med dig om detta och vi kommer aldrig att komma efterhand som liksom bitarna nu faller på plats. Mm. Så tack, tack så mycket och lycka till med ditt arbete. Tack själv Patrik, tack själv.